Herzlich willkommen zur 14. Folge des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik, ich bin Geschäftsführer der New Work Heroes GmbH und Moderator dieses Podcasts. Ich habe ebenso zwei Bücher geschrieben zum Thema Karrierecoaching und der Frage, wie du im Berufsleben erfolgreicher wirst, glücklicher wirst und ja deinen Platz findest, deine, deine innere Selbstwirksamkeit ähm, nach außen ausrichten kannst an dem Job, den du wirklich tun willst. Und wir haben in den letzten Folgen, den letzten drei Folgen sehr intensiv über die über die Interaktion gesprochen, im Interview mit Marion King von den Les Enfants Terribles haben wir darüber gesprochen, wie New Work und Zusammenarbeit im Team in der Interaktion funktioniert. Das Thema Transaktionsanalyse war auch ein Thema, wie wir mit anderen kommunizieren und äh, wo wir dort unterwegs sind. Ich möchte ein Thema benennen, was ähm, ich noch gar nicht so richtig ähm, auf dem Schirm hatte oder wo wir noch nicht ausführlich darüber gesprochen haben im Podcast. Und das ist das Thema Führung. Führung und Führungskraft sein. Und wenn man sich darüber ein paar Gedanken macht und blickt, wer ist eigentlich eine Führungskraft, wer ist Chefin und Chef, wer ähm, ist Vorgesetzte, Vorgesetzter und Leiter äh, einer Abteilung, eines Bereiches, eines ganzen Unternehmens oder Konzerns, so denkt man ganz schnell an Rang, an Status und ähm, ja, an auch an Power, an, äh, an, an, an Macht und äh, die Möglichkeit zu entscheiden, vielleicht auch schwere Entscheidungen treffen zu müssen, äh, wenn es vielleicht um den Umbau des Unternehmens geht oder die Entlassung von Mitarbeitern oder ähnliches. So, das ist ja durchaus ähm, in der Wirtschaft an der Tagesordnung. Und ich finde allerdings, und da gibt es viele Autoren, die mir dort zustimmen, und vor allem mein Coaching-Alltag äh, ähm, gibt mir da sehr viel Kraft und auch viel, viele Einblicke. Führung ist eine Haltung. Wenn du Führungskraft werden willst, dann, dann verhalte dich wie eine Führungskraft und zwar ab heute. Wenn du nämlich die Haltung etablierst, die, die es braucht, um ähm, von den entsprechenden Kollegen, Vorgesetzten als Führungskraft anerkannt zu werden, dann verändert sich vieles in deinem Leben. Und es geht, es geht nicht nur im Angestelltenbereich so, das ist genauso als Selbstständiger, als Selbstständiger und Freiberufler so, ähm, dass es unglaublich wichtig ist, sich zu der inneren Haltung zur Führung ähm, zu beschäftigen. Und es ist deswegen auch so wichtig, darüber nachzudenken, weil viele meiner Coaches sind in einem Angestelltenverhältnis und haben so diesen klassischen Wunsch, rauszukommen, auszubrechen und sich vielleicht selbstständig zu machen oder ähm, eine andere ein anderes Anstellungsverhältnis zu, zu erhalten, wie zum Beispiel in Teilzeit zu gehen. Aber es ist oft auch so ein Fluchtimpuls da. Und über diesen Fluchtimpuls möchte ich heute reden. Ich möchte reden über eine auch ganz bestimmte Theorie dahinter. Es gibt ja immer auch praktische Werkzeuge, die es, die es dir möglich machen, die Erkenntnisse sehr praktisch auch anzuwenden und für dich zu überprüfen, sei es in dieser Folge, aber auch äh, in, im Laufe dieser Woche, ähm, vielleicht auch im Alltag mit deiner Chefin, deinem Chef, mit deinen Kollegen ähm, oder Kunden. Und ähm, ich möchte über den Responsibility Process sprechen von dem Autor und auch Coach Christopher Avery. 
Und äh, Christopher Avery kenne ich aus der ja dem Bereich der agilen Softwareentwicklung und des agilen Managements. Ich bin ja selber auch Scrum Master Product Owner und agiler Coach. Also ich bin bewege mich viel mit Softwareentwicklern und äh, bin dort auch auf, viel auf Projekten unterwegs. Einfach weil genau das die Projektumgebung ist, in der New Work ähm, meiner Meinung nach ähm, schon seit Jahrzehnten gelebt wird, ähm, weil es einfach immer wieder ganz bestimmte Abfolgen gibt in solchen Software-Projekten äh, äh, und Umgebungen, wo ähm, es unglaublich wichtig ist, die Kooperation, die Kollaboration, die Zusammenarbeit, die Kommunikation auch zu steuern. Und Christopher Avery hat die Responsi den Responsibility-Prozess, den Verantwortungsprozess, Verantwortung verstehen, ähm, hat er ähm, ja, ist vier Jahre her in einem Buch, äh, das gleichnamig heißt, äh, veröffentlicht und hält seitdem Vorträge und ist dort unterwegs. Bevor ich dir diesen Responsibility Prozess erkläre, möchte ich noch mal ein wenig darüber sprechen, warum Führung und Verantwortung so nah beieinander liegen. Ich habe schon gesagt, Führung, Führungskraft sein hat nichts mit deiner Position zu tun und äh, mit, mit Kraft an sich. Das sind so Artefakte, die dir gegeben werden, also so Insignien der, der Macht. Da gibt es ja sehr, sehr viele von. Äh, und man muss dann auch leider sagen, dass die sehr weit verbreitet sind und dass das, das Streben danach, äh, ein großes Gehalt, ähm, einen äh, teuren Firmenwagen, das größere Büro und im höheren Stock. Also ich habe noch nie einen Vorstand gesehen, der ähm, auf dem Erdgeschoss arbeitet oder sogar vielleicht in dem Großraumbüro zusammen mit anderen Teams. Noch nie ist gelogen, es gibt einige Unternehmen, die das anders machen, aber die meisten Unternehmen, die ich kenne und denen ich äh, ein- und ausgehe, heute war, war wieder so eins, ähm, da ist der Vorstand immer ganz oben. Und ähm, es gibt, geht sogar so weit, dass äh, man fast schon eine gottähnliche Position hat, also man äh, wird richtig exkludiert von dem Rest der, der, der Mitarbeiterschaft, man hat äh, Fahrer tatsächlich, also ich habe äh, einen Bekannten, der Vorstand bei äh, dem Hamburger Unternehmen Habo Habak Lloyd war ähm, und äh, der viel im äh, Exportgeschäft und äh, in der Seefahrt unterwegs sind, war auch Versicherung, also ein großer Konzern ähm, und der hatte wirklich einen Fahrer, der äh, ganz persönlich auf ihn gewartet hat. Und eigentlich ein ganz feiner, ganz normaler Kerl, der mit dir der mit dir netten Bier trinken kann. Also so gar nicht irgendwie, wenn man jetzt irgendwie denkt, ha, da die Führungskräfte sind irgendwie affektiert oder arrogant oder ähnliches. Also ganz, ganz normaler und netter Kerl. Und er meinte dann zu mir, ich fand das total komisch. Weil als ich Vorstand geworden bin, war das dann plötzlich so. Und irgendwie war es auch ein bisschen so, dass meine ganzen Kollegen, mit denen ich immer äh, auch zur Mittagspause gegangen bin und mit denen ich mich viel unterhalten habe, die haben dann leider von einem Tag auf den anderen nicht mehr meine Nähe gesucht, weil ich eben der Vorstand war und weil es eben politisch ist, mit mir gesehen zu werden oder auch mit, sich mit mir zu unterhalten. Und da möchte ich so ein bisschen äh, in, in und, und, und da meinte dann nur so zu, er hat immer versucht, den, den, den Fahrer auch zu umgehen und dann das nicht zu nutzen, aber am Ende wurde ihm klar, dieser Fahrer hat auch einen Job und äh, er ist auch für ihn da und wenn er seinen Fahrer nicht nutzt, dann wird er irgendwann arbeitslos und deswegen hat er gesagt, dann hat er sich doch fahren lassen. Ja, also nur mal so als kleine Anekdote. Ähm, also selbst wenn man versucht, diesen Insignien der Macht zu entkommen, ist es so ein bisschen so, dass man äh, in der Umgebung ja, wird es von einem erwartet, äh, entsprechend äh, diese in Anspruch zu nehmen und dass man diese auch nutzt und äh, in einigen Fällen ist es sicherlich auch ähm, durchaus äh, äh, von Vorteil, diese nutzen zu können, wenn man bestimmte Zugänge hat zu, äh, ja, äh, zu Angeboten oder ähm, zu Menschen, dann äh, ist das äh, sicherlich interessant. Auf der anderen Seite, ich habe es am Anfang schon gesagt, Führung ist, hat nichts mit wirklich einer Rolle, mit, mit, mit Insignien der Macht zu tun, sondern mit Haltung. Ähm, und über diese Art von Führung möchte ich sprechen. Also meiner festen, tiefsten Überzeugung, also es kommt wirklich ganz, ganz tief aus, aus, meinem, aus meiner Bauchregion, aus dem Herzen, 
ist eine Führungskraft zwangsläufig in dem richtigen Mindset auch mit den Mitarbeitern umzugehen. Das heißt, ich habe eine Vorstellung davon, Verantwortung zu übernehmen für meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für ähm, das Unternehmen, für das ich arbeite und für die Vision, die ich auch für dieses Unternehmen habe. Und ähm, insofern ist es eine Einstellung dazu, wie ich meinen Raum gestalte, in dem ich mich bewege. Und wenn Führung also eine Einstellungssache ist und du im Grunde genommen ab jetzt anfangen kannst, wie eine Führungskraft zu handeln, dann fragen wir uns, auch im Hinblick auf den Responsibility Process von Christopher Avery, was können wir davon lernen, wie können wir da schrittweise hinkommen. Und ich möchte ein Bild zeichnen, was ich oft ähm, bei vielen Coaches höre und auch ehrlicherweise von mir selber äh, sehr gut kenne. Und das ist das, dass wir oft die Schuld bei anderen suchen, wenn es um unsere eigene Situation geht. Also viele Mitarbeiter, ähm, mit denen ich spreche, reden in einer ganz bestimmten Art und Weise über ihre Führungskräfte. Ja, die sagen, es ähm, ist bei uns halt so, das ist die Kultur, ähm, das war schon immer so, ähm, man, man wird ja hier nicht wertgeschätzt und ähm, was soll ich tun, ich, äh, ich, ich, ich komme ich komm ja nicht dabei raus. Und das, was ich damit sagen will, und das Beispiel kommt da nochmal ein bisschen vertiefter, ist, dass mit der richtigen Einstellung dazu, äh, du es, falls du solche ja, inneren Dialoge von dir kennst oder falls du so etwas sogar auch schon mal gesagt hast zu jemandem, du kannst es abstellen. Du kannst selber entscheiden, ob du das heute so denkst oder nicht. Danach kommt natürlich sofort der Einwand, na ja, aber das ist halt so, äh, was soll ich denn tun in meiner Position und sowieso, anderen geht es ja besser. Das ist so ein, ein weiterer Punkt in der im, im Responsibility Process. Ähm, aber es geht ganz klar darum, wirklich, und so innere Einstellung, die kriegt man ja nicht irgendwie, die, die fliegen ja einem nicht zu. Es ist ja nicht so, dass ich mit dem Finger schnipse oder morgens aufwache und dann habe ich eine innere Einstellung, sondern eine innere Einstellung hat natürlich ganz viel damit, damit zu tun, dass ich, was ich an Erfahrungen erlebe, was mir andere beibringen, wo ich auch, äh, auch vielleicht Training oder Schulung zu habe. Also das komplett aus sich selber äh, zu entwickeln, finde ich, ist immer ganz schwierig. Das ist natürlich, wenn man das Buch geschrieben hat und, dann, und dazu den Titel äh, dazu, dann sage ich natürlich, dass es sinnvoll, dass du das lesen kannst und dass du das anwenden kannst, aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass erst durch die Außenschau mit einem Coach zusammen oder mit, 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 einer, mit einer zweiten Person, einer, einer Person, die ähm, auch nicht äh, dir so nahe steht, äh, Familie, Freunde oder noch schlimmer sogar Vorgesetzter oder, oder Kollege, sondern jemanden, der wirklich einen externen, neutralen Blick auf die Dinge hat und der dich mit, mit weiternimmt, weil das ist unheimlich schwer in so, einem, in so einem Prozess, wenn man so stecken bleibt, auf der Suche nach der Verantwortung und auch eine Führungskraft zu werden, das für sich selber klar zu machen. Was sehr gut funktioniert, ist, ist das Thema Journaling oder auch das Notieren von Fragen, wo ich auch sehr viel arbeite. Also diese Frage, dass das, das New York Heroes Journal an der Stelle macht genau das möglich, also dass du mit bestimmten Fragen, die du dir notierst, immer wieder auch in so eine Innenschau gehst. Ähm, ich letztens ein schönes Bild auch zu gehabt, dass ähm, wir uns vorstellen können, dass viele dieser inneren Stimmen, die wir haben, viele dieser Situationen, die wir auf eine bestimmte Weise bewerten, dass wir uns da vorstellen können, dass wir wie so eine Krähe auf der Schulter haben, die laut krächzt, wenn äh, wir eine bestimmte Situation erleben. Und diese Krähe, wie das Krähen oft so haben, mit so einer rauen Stimme sagen, ah, du bist nicht gut genug, das hast du falsch gemacht. Und da die inneren Dialoge, die inneren Dämonen, von denen ich auch schon viel in den anderen Podcast-Folgen gesprochen habe. Und wenn wir uns vorstellen, dass diese Krähe auf unserer Schulter sitzt, ähm, und wir geben diesem Schritt über den Responsibility-Process auch gleich nochmal äh, ganz 
ganz, ganz geschickte Namen, dann ähm, ist es eigentlich ein Geschenk, weil wir können diese innere Stimme dafür nutzen, dass wir ja, sie zum Schweigen, zum Verstummen bringen und dass wir uns äh, auf etwas anderes konzentrieren. Und ähm, zumindest können wir sagen, ja, danke für den Hinweis, äh, du bist gehört und dann können wir sie langsam ausblenden, diese diese krächzende Krähenstimme ähm, und einfach wieder uns fokussieren und auf uns konzentrieren. Das ist ein bisschen wie Meditieren oder ähm, auch wie, wie, wie bestimmte Sportübungen. Je öfter ich das tue, desto höhere Selbstsicherheit gewinne ich darin, auch in einem bestimmten Grad der Konzentration äh, zu kommen oder ähm, generell eine, äh, eine bestimmte Art des Trainings auch zu vollziehen und Ergebnisse zu erzielen. Das äh, ist etwas, was ja, einfach äh, meiner Meinung nach zu jedem guten New Work Hero Repertoire gehören sollte, dass wir ähm, es verstehen, uns ähm, mit solchen Werkzeugen dahin zu entwickeln, so ein Responsibility Process, eine Führungskraft, also Verantwortung zu übernehmen für unser eigenes Leben. Und äh, auch wenn ich immer wieder sage, Coaches sind gut ähm, und äh, Coaches sind richtig, am Ende müssen wir entscheiden, wollen wir das, nehmen wir es so an, ja oder nein. Also wir können ähm, auch da äh, einen Wink mit, mit, mit einer Coachin und einem Coach ähm, wirklich alles glasklar vor unserem Weg gelegt haben, aber dann muss diese Entscheidung äh, kommen, ja, wir tun das. Also diese Schwächen zu erkennen und immer wieder diese eigenen Stellfallen ähm, und, und, und sag ich mal, Aktivitäten, die an in diese Probleme bringen, zu, zu erkennen, das ist etwas, was hervorragend funktioniert mit einem Coach. Die letztendliche Schwelle, dieses wirkliche sich Entscheidendes zu gehen, liegt dann bei einem selber. Und damit haben wir die Schleife zurückgedreht zu dem Responsibility Process, zu dem zu der Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen. Und ich möchte dir jetzt ähm, diesen Responsibility Process von, ähm, von Christopher Avery vorstellen. Ähm, und natürlich hast du in den Shownotes dann auch ähm, in den erweiterten Shownotes, äh, wenn du dich registrierst für die New Work Heroes Community, kannst du, ähm, kannst du die Shownotes komplett lesen das alles anschauen, ähm, auch ein, ein Schaubild, äh, was ich eingefügt habe, was, was diesen Prozess auch deutlich und klar macht. Aber keine Sorge, das geht hier im Podcast genauso gut und du, denke ich, wirst die Schritte sehr gut verstehen. Zuallererst noch einmal, warum ist Verantwortung so gut? Was hilft, und du stellst dir eine, eine Leiter, einen Schritt mit sechs, mit sechs Stufen vor und ganz oben steht die Verantwortung. Also das ist sozusagen da, wo wir hinwollen, wieder da, wo wir hinkommen wollen, um letztlich auch eine bestimmte Führung zu übernehmen für das eigene Leben, für die, für die für, äh, verantwortlich zu sein für das eigene Handeln. Dafür ist es notwendig, in die Verantwortung zu kommen. Und diese Verantwortung bedeutet eigentlich, dass wir frei sind. Wir sind frei von inneren Zwängen, von äußeren Zwängen. Wir haben uns entschieden, äh, in, in die Umsetzung zu gehen, in die, in die Tatkraft zu gehen. Und tatsächlich glaube ich ganz fest daran, dass wenn wir diese Einstellungen im Inneren haben, dass sich dann viele Türen aufmachen, dass uns Menschen auch anders begegnen. Also inklusive deiner Chefin, deinem Chef, mit dem du solche Probleme hast, ähm, falls das bei dir der Fall ist und immer wieder aneinander gerätst und äh, auch merkst, da hilft mir auch nicht zu analysieren, in welchen Rollen wir miteinander kommunizieren. Da merke ich einfach, da stoße ich immer wieder gegen. Und letztlich ist das ein ganz großer Schritt, in diese Verantwortung zu gehen und sich frei davon zu machen und seinen eigenen Raum einzunehmen. Ich glaube, das ist das wichtigste Wort dazu. Ähm, viele Menschen, die den, die Kraft abgeben, die Verantwortung abgeben, geben auch die Gestaltungsfreiheit in ihrem eigenen Handlungsraum, den sie, den jeder Mensch besitzt im Übrigen, also das ist egal in welcher Position äh, du bist und arbeitest, mit wie viel Erfahrung du äh, in deinem Job unterwegs bist, jeder Mensch hat einen eigenen Handlungsspielraum, in dem er oder sie tätig sein kann. Und der erste Schritt im, im Responsibility-Prozess 
geht darüber, dass wir im Außen sind und dass wir auf andere zeigen und wir sagen, wir leugnen etwas. Wir leugnen unsere Situation oder ähm, ja, sind einfach nicht ähm, sind, sind einfach nicht bewusst, ähm, welch, wie unser Handlungsspielraum dabei aussehen kann. Wir zeigen mit dem Finger auf andere und sagen, jemand anderes ver verursacht meine Probleme. Und äh, das Interessante dabei ist, also wenn ich sage, ja, das ist, ich komme hier doch eh nicht weiter, man sieht doch überhaupt nicht, was ich tue. Meine Kollegen lästern äh, heimlich über mich hinter meinem Rücken und äh, meine Führungskraft ist äh, auch nicht gewillt zu sehen, was für einen Beitrag ich leiste. Dann sage ich eigentlich, ich möchte da gar nicht hinschauen. Es ist einfacher, andere dafür in Verantwortung zu ziehen. Ich weiß, dass ich manchmal, ähm, dass ich manchmal ein bisschen neben der Spur bin und dass ich mich mehr disziplinieren äh, müsste. Aber da habe ich keine Lust drauf und es ist auch sehr anstrengend. Und außerdem ähm, habe ich auch, äh, bin ich auch schnell genervt und merke, ähm, ich möchte da nicht an mir arbeiten. Okay, das ist eine fiese, eine fiese, fiese Analyse. Aber letztlich muss man leider sagen, dass der erste Schritt auf dieser, auf dieser Verantwortungsskala, dem Responsibility Process, darin liegt, andere zu beschuldigen, zu sagen andere haben Schuld. Und damit geben wir ganz klar Kraft weg, weil wir uns damit beschäftigen, was andere falsch gemacht haben und wo andere vielleicht, ähm, äh, wo andere vielleicht ähm, ja, im, 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 in der Problemzone äh, sind. Und wenn ich etwas leugne, also wenn ich sage, dass das, das glaube ich nicht, nein, das kann nicht sein, das wird nicht funktionieren und ich selber habe keine Kraft und das, wie soll ich das denn machen? Dann komme ich ganz schnell da, wenn man tiefer bohrt, dass man sagt, man beschuldigt andere. Oder man beschuldigt andere Umstände, andere Gegebenheiten, andere Kollegen, andere Führungskräfte, andere, äh, andere Zeiten, weiß der Geier. Und dieses Beschuldigen ist ähm, deswegen so problematisch, weil auch dort gehe ich nach außen, andere sind schuld und ich äh, fokussiere nochmal, also anders als dem, äh, als dem, äh, als dem Leugnen gehe ich hier nochmal ganz klar raus und ich gehe äh, auf ganz klare Umstände, wo ich sage, weil das so ist, funktioniert es nicht. Und das äußert sich oft darin, dass man so, und wer kennt es nicht, ja, Aussagen wie, das war schon immer so, da wird sie nichts ändern oder das macht man hier so oder ähm, äh, kannst du vergessen, äh, funktioniert. also diese diese Sprüche kennt man und traurigerweise werden die sehr, sehr stark kultiviert und das ist auch eine Art von Kultur, dieser, äh, dieser, dieser Beschuldigungskultur, ähm, die es leider, die leider vielen Menschen Kraft nimmt, weil auch dort bin ich im Außen, auch dort beschulde äh, ich andere und ähm, nehme wieder Kraft aus meiner Sichtweise weg. Also die Antwort wäre darauf ganz klar, ähm, ich muss etwas sich im Außen ändern und erst dann kann ich besser, kann ich, kann ich mich besser fühlen, kann ich besser werden. Also man erwartet quasi von der Führungskraft, dass man vorgeschlagen wird für die Beförderung und auch selber äh, in einer Führungsposition befördert wird, weil man ja schon so Gutes geleistet hat. Und sehr paradox, weil wie soll eine Führungskraft Qualitäten erkennen bei dir, ja, ähm, wenn ich dich mal direkt ansprechen darf, und dich befördern, wenn du im Außen ständig andere beschuldigst und wenn du dich rechtfertigst. Ja. Denn das sind sehr schlechte Eigenschaften für Führungskräfte, denn wir wissen ja, Führungskräfte, Führung ist eine Haltung. Ja, man muss an der Stelle auch Verantwortung übernehmen, darum geht es ja in diesem, in diesem Modell. Insofern ist es das Schlechtmöglichste, immer wieder dadurch aufzufallen, dass man sich beschwert und dass man anderen die Schuld gibt. Und Jetzt kommt ein nächster Schritt und wir durchstoßen so eine, so eine Mauer, also wenn ich jetzt da weitergehe und ich habe es erstmal geleugnet und gesagt, nee, kann nicht sein, glaube ich nicht, funktioniert nicht und hat man andere beschuldigt, weil es war schon immer so ja und ich bohre dann tiefer oder ich komme so eine Erkenntnisstufe höher sozusagen, dann bin, 
erkenne ich plötzlich, naja, ich könnte auch schuld sein. Dann geht es also nach innen. Ja, das ist eine ingerichtete äh, Erkenntnisstufe an der Stelle ähm, bei dem Responsibility Process. Und ich sage, ich bin schuld. Und wenn ich merke, ich bin schuld, dann taucht etwas auf, was tatsächlich sehr, sehr gemein, ehrlich gesagt, denn es geht um Scham. Wenn ich also erkenne, dass ich Dinge falsch gemacht habe, dann bin ich, äh, dann schäme ich mich dafür. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn man natürlich, äh, wir kennen das ja aus der, aus der Erziehung, ein Kind schämt sich dann, wenn es etwas falsch gemacht hat und einige Eltern finden das sogar vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn das dann, äh, wenn es wirklich äh, Dinge mutwillig kaputt gemacht hat oder andere auf dem Spielplatz geschlagen hat, dann ist es ja auch dran, dann kriegen wir beigebracht, dann, dann musst du dich schämen, Kind. Ja? Also das kriegt man natürlich auch so ein bisschen durch die äh, sind wir wieder bei der Transaktionsanalyse oder bei der äh, bei der Psychologie, aber äh, es ist auch so eine gewisse Kultur dann da äh, zu sagen, das ist mir unangenehm. Ja? Also und die, den, den Leuten ist ganz unterschiedlich sind ganz unterschiedliche Sachen unangenehm. Also es kann es kann schon unangenehm sein, wenn man äh, wenn man äh, wenn man Geschäftspartner durch das Firmengebäude führt und gerade sich verläuft und ich weiß, wo man hin soll. Ja, auch das kann einem unangenehm sein. Aber vielmehr in diesem Beispiel ist es natürlich so, dass ich erkenne, ich war immer etwas lauter zu meinen Kollegen und habe mich auch äh, ziemlich aufgeregt. Ähm, und dann merke ich ach, ich bin da einfach manchmal launisch und ich habe mich nicht unter Kontrolle und dann schäme ich mich. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil dann äh, wird man leiser, zurückhaltender. Man merkt plötzlich, es liegt äh, eventuell äh, doch nicht alles an den anderen. Ja? Nicht, nicht, nicht die anderen haben Schuld äh, oder nur die Umstände, sondern äh, an der Stelle äh, bin, ich, ähm, bin ich tatsächlich selber schuld und äh, gucke mir an, an äh, was ich auch besser machen kann. Und jetzt wird spannend, denn dann kommt der nächste Schritt äh, aus dem Responsibility Process und der heißt Veran äh, Veran Verpflichtung. Äh, Verpflichtungen ähm, ist der Punkt, dass ich erkenne, dass ähm, ich im Grunde genommen so viele Pflichten auf meinen Schultern liegen, weil die anderen natürlich Schuld haben und weil äh, das hier schon immer so lief und weil ich im Grunde genommen es ja auch nicht besser verdient habe, also da kommen wir durch eine ganz fiese Schleife ähm, und diese Verpflichtungs, äh, das Verpflichtungsgefühl hält uns deswegen von der Verantwortung ab, weil ich sage, ich habe keine Chance, ich muss es tun und ich will es aber eigentlich auch nicht tun. Also es ist so ein Stück weit auch Verweigerung. Also ich, ich, ich bin in so einer Position, wo mir gewisse Pflichten auferlegt werden, wo ich gewisse, wo ich einfach gewisse ja, gewisse Mechanismen unterworfen werde, also es ist oft auch bei Führungskräften so, also im mittleren Management oder gehobenen Management, dass man sagt, ich muss das so tun. Aber warum werden bestimmte Muster auch einfach dupliziert und weiter äh, weitergetragen, weil sich das so gehört. Ich habe das mit so Insignien der, der Macht auch so genannt. Und dann bin ich an so einem, dann fühle ich mich wie äh, gefangen und auch 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 so in so einer in, in so einer Position, wo ähm, wo ich merke, ich bin meinen Verpflichtungen erlegen. Ich habe äh, ich habe auch so eine so eine gewisse Frustration in mir, weil ich sage, ich will diesem Problem eigentlich entkommen. Also das ist so ein kritischer Schritt, der eigentlich kurz vor der Verantwortung äh, auftaucht. Wir sind schon bei Schritt 4. Ja, also erst nochmal kurze Wiederholung. Ich mache anderen, äh, ich, ich lege die Schuld liegt bei den anderen, ich, äh, äh, ich, ich, ich beschuldige, ich äh, Schritt 1, dann, dann rechtfertige ich mich, Schritt 2, dann merke ich, es könnte doch an mir liegen, es geht nach innen, ich äh, schäme mich für etwas und jetzt bin ich in der Verpflichtung und merke, 
weil ich bestimmten Verpflichtungen eingegangen äh, äh, habe, äh, bin ich in dieser Situation. Und da ist es tatsächlich so, dass man, äh, dass, dass einige Menschen aussteigen und sagen, ich übernehme keine Verantwortung. Dass, äh, die, dass, dass, äh, wenn das so ist, wie es ist, die Umstände, dann kann sich ja auch schon einiges schlecht geredet haben bis zu diesem Punkt, dann gehe ich raus. Und das ist tatsächlich spannend, weil jetzt äh, kommt eine der wichtigsten Entscheidungen. Will ich Verantwortung übernehmen, ja oder nein? Das ist der fünfte Schritt, ähm, den, äh, den es hier gibt. Und dann sage ich, ja, ich möchte es tun und ich kann es auch tun. Also ich bin, äh, ich, ich, ich bin ermächtigt, weil ich merke, ähm, es sind nicht immer die anderen schuld. Ich muss mich nicht für mich schämen. Ich muss mich auch nicht rechtfertigen. Und ich habe zwar Verpflichtungen, aber trotzdem habe ich die Chance, mich in meinem inneren Handlungsraum zu bewegen. Und dann komme ich eigentlich dazu, ich will es und ich kann es auch, also es gibt so zwei Wege, wenn ich es kann, dann äh, ist natürlich auch die Frage, dann übernehme ich diese Verantwortung auch und wenn ich merke, ich, ich bin dazu, äh, ich, ich möchte das, weil ich äh, gegeben den Umständen einfach äh, hier an der Stelle Verantwortung übernehmen will, dann komme ich dahin. Ja, und das ist Punkt 5 und dann kommt Punkt 6, das ist dann die Verantwortung, die Stufe der Verantwortung, wo ich an der Stelle wirklich, ähm, wo ich da wirklich ähm, dann oben angekommen bin und ich glaube, dass diese Jetzt kann man sich fragen, wozu, was, was hat das sozusagen für einen praktischen Mehrwert für dich im Alltag ähm, und wo, ähm, wo kannst du für dich Dinge rausziehen? Also einmal als für mich als Coach ist es natürlich ein ganz spannendes Modell, weil ich oft sehe, dass Teams, die ich coache und Coaches, mit denen ich zusammenarbeite, in so bestimmten Ebenen feststecken. Also dass man sagt, ja, aber ich, ich will ja, aber ich, ich habe da noch Verpflichtungen, meine Familie und ich muss eigentlich, äh, ich muss eigentlich Geld verdienen und ich kann mich nicht selbstständig machen. Oder äh, ich, ich würde ja so gerne aber in diesem Unternehmen ist noch keine Frau befördert worden äh, in, den, äh, in die Vorstandsetage und das ist, war hier schon immer so, wie soll ich das brechen? Ja? Oder äh, auf ganz äh, anderen Ebenen auch noch, ich, äh, wie soll ich denn einen Ausbildungsplatz finden? Äh, ich habe mich jetzt schon so oft beworben und, und keiner hat mich eingeladen. Wie soll ich denn hier an der Stelle, wie soll ich denn da weiterkommen? Ja? Und diese inneren, dieser Schritt, den du für dich einmal durchspielen kannst, ja, dass du sagst, und da fragst du dich, machst du dir einfach ein Blatt Papier auf mit sechs Spalten, ganz oben steht Verantwortung übernehmen. Ne? Da kannst du ja, Komma, ich übernehme Verantwortung ähm, und gehe, gehe in meine Kraft sozusagen. Ich kann damit auch Dinge verändern. Und dann fragst du dich, äh, dann gehst du wieder ganz nach unten zum ersten Schritt und fragst dich, wo gebe ich anderen die Schuld und beschuldige andere? Wo gebe ich, gebe ich anderen den Schuld? Und äh, also erstmal, wo, wo, wo leugne ich, äh, wo leugne ich äh, meine Möglichkeiten, aber auch die äh, auch, auch, auch bestimmte äh, Realitäten, die ich sehe? Schritt eins dann. Schritt zwei, wo beschuldige ich andere für, äh, für meine Situation, ähm, statt den Fehler bei mir selbst zu suchen oder statt die Antworten äh, zu erarbeiten. Und dann im nächsten Schritt guckst du in dich hinein und sagst, wofür rechtfertige ich mich? Was sind typische Sätze, die ich denke? Da kann man wunderbar, ähm, wenn man Journaling macht, sich die Antworten der Krähe anschauen, gucken, was, was, was sind die inneren Dialoge, äh, die über dich äh, dort passieren. Dann gehe ich in das, äh, dann bin ich in der Scham. Ja, dann äh, geht es darum, dass ich, ähm, dass ich, äh, dass ich merke, ich bin in, in der Verantwortung, wofür schäme ich mich, äh, was ist etwas, wo ich, äh, wo ich mich noch nicht sicher fühle ähm, und dann äh, geht es weiter in die Richtung Verpflichtungen, wo glaube ich, dass ich bestimmten Verpflichtungen, ähm, bestimmten Verpflichtungen äh, erliege, ähm, wo, ich, wo ich einfach nicht anders handeln kann und dann kannst du dich eigentlich nur fragen, Willst du oder kannst du und dann bist du in der Verantwortung. Also diese Fragen sich so zu stellen, haben schon eine sehr große Kraft, weil sie auch so aufeinander aufbauen. Also ich würde definitiv sagen, dass 
so das Thema Schuld bei anderen suchen, so der der schwächste schwächste Glied ist und äh, in, in Verpflichtung verstrickt zu sein, so mit der stärkste äh, Faktor, der dich auffällt vor der Verantwortung und man kann es auch wie aus so einer Treppe sich mal aufzeigen, weil, und das ist das Spannende, das merke ich immer bei meinen Coaches, wenn wenn so Durchbrüche passieren und wenn auch so die innere, wenn, wie, wenn der Schalter wie umgelegt wird, ja, also wie auch da vorsichtig, man wacht nicht morgens auf, hat den Schalter umgelegt, aber es gibt durchaus Erkenntnismomente, wo dir bewusst wird, dass du also du den Schluss fasst, ne, das ist so dieser letzte Schritt vor der Verantwortung, ich möchte äh, aber hier Veränderungen in meinem Leben und dann merkst du einfach, wie ähm, wie wie dir diese, wie, wie, wie dich auch so eine Kraft ein Stück weit wie durchfließt, also wie so eine Energie, äh, die du auch bekommst, wo du sagst, ja, damit gehe ich weiter, weil du einfach auch merkst, dass dein Handlungsspielraum hier gegeben ist und du auch, wenn die, die Umstände noch so widrig sind, definitiv in die Möglichkeit kommst, damit zu arbeiten. Ja, ich hoffe, der Responsibility Process von Christopher Avery an dieser Stelle ähm, aus dem Bereich agile Entwicklung und aus dem äh, aus dem Coaching für Führungskräfte hat dir gefallen und war für dich interessant. Ähm, ich glaube, dass es nicht nur für angehende Führungskräfte interessant ist und äh, angehende Vorständinnen und Vorstände, ähm, äh, von denen wir einige brauchen äh, von New Work Heroes völlig klar, ähm, sondern auch ein ein Prozess ist, der der dir ganz persönlich helfen kann für dein persönliches Business, für dein Geschäft, das du dir aufbaust oder wenn du im Beruf Start bist, einfach deine, dir die Karten zu legen und zu sagen, wovor hast du Angst im nächsten Schritt ähm, und wünsche dir ähm, auf deinem Weg äh, an die Führung deines eigenen selbstständigen Lebens in Verantwortung alles Gute, viel Erfolg und ja, vergiss nicht die Shownotes zu abonnieren in der New Work Heroes Community, dir nochmal alles genau durchzulesen und auch die Links zu haben und äh, ja, vergiss natürlich auch nicht den New Work Heroes Karrieretest zu machen, um einfach auch zu schauen, ähm, wie ja, unsere Methode, die wir entwickelt haben, wie die, wie die weiter wachsen kann, auch für dich und ich freue mich, dass du zuhörst und äh, bedanke mich und verbleibe mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Hendrik. Thank <laughs> you.